0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وهل من المنطقي أننا نستخدمه لتغيير لهجات موظفي خدمة العملاء محلياً شركة ستيك واللي تعزز من الاستثمار المجزء في العقار جمعت ثمانية مليون دولار في جولة ما قبل الجولة ألف وحديث مطول عن الملكيه المجزاه بشكل عام في العقار، الاسهم، السيارات، اللوائح الفنيه وغيرها من الاصول. والبنك المركزي السعودي اعلن عن تحديث الاطار التنظيمي للبيئه التجريبيه التشريعيه ونقاش سريع حول هذا التحديث بالاضافه لباينانس عملاق الكريبتو اعلن ايضا انه راح يبدا يسمح عملية الدفع بالتعاون مع احدى الشركات المحليه في الامارات مقابل رسوم تاسيس الشركات وفي الجانب الغير مشرق من العالم شركه سناب شات اعلنت عن تسريح 20% من موظفينها وخذنا تحليل بسيط وسريع لوضع الشركه بشكل عام وسلسله التسريحات اللي قاعده تمر وعلى نقطة مماثلة منصة رين للعملات الرقمية أيضاً أعلنت عن تسريح جديد لعدد من الموظفين وهذا الشيء فعلياً ينقلنا للحديث عن لب حلقة اليوم واللي هو عالم الكريبتو من بداية العام أو من نهايات العام الماضي إلى اليوم خسرت منظومة الكريبتو 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية واللي هو يعادل ثلثي قيمتها فالسؤال هو اللي بنحاول نجيب عليه مع بعض وش صار في عالم الكربتو أتمنى أنكم تستمتعون معنا في الحلقة ولا تنسون أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا يعني الأيام هذه خصوصاً بعد دالي وغيرها من التقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بدأت ترسم اللوح والصور عند الناس يمكن آخر شيء كنا نتوقعه إنه يصير عندنا تقنية الذكاء الاصطناعي تخليك أو تتكلم بالنّيابة عنك أو بالأحرى تعدل على صوتك بحيث أنه يظهر بطريقة يعني مختلفة أو واضحة عما هو يبدو عليه في الواقع أكيد سمعتوا عن الشركة اللي سوت شوية يعني دربكة في مجال الذكاء الاصطناعي واللي تغير لهجة موظفي خدمة العملاء على أساس أو بحجة إن والله بعض الناس طريقة لفظهم للكلام أو اللكنة حقتهم غير واضحة فبالتالي يحتاجون الى يعني طبقه من الصوت اللي تحسن وتعدل من طريقه حديثهم
1: يعني خلينا نكون اوضح مراكز خدمه العملاء لكثير من الشركات الدوليه او تم يعني نقلها للهند او دول اخرى تكلفه العماله فيها قليله لكن واجهوا بعض المشاكل انه عملائهم يا أنهم زي ما ذكرت ما يكون عندهم فهم كامل لما يتكلمون مع موظفي الخدمة العملاء أو ما يرتاحون بغض النظر الأسباب عنصرية ولا أسباب نفسية يحس أنه قاعد يتكلم مع شخص بعيد ما يفهم طريقة استخدامه للتقنية فهذه الشركة قاعد تقول أنا آخذ أي مدخل إنجليزي وأطلعه بلهجة أمريكية يعني أو حتى جنوب أمريكية أعتقد كانت على أساس المستخدمين يحسون أنهم قاعدين يكلمون شخص في, في أمريكا أنا والله أشوف لها جانبين جانب يعني ممكن يكون فيه يساعد الشركات أنها تنتشر أو تستمر في توفير هذه الخدمات في دول أخرى زي ما هي تكلفة أقل وتوفير فرص عمل في الدول هذه بشكل اكبر وفي جانب لسه يعني نفسيا مو مو مريح انه يعني ليش مو كافي اذا قاعد يتكلم انجليزي وقاعد يخدمك ويحل لك المشكله يعني وش اهميه اللهجه؟
2: يعني بالنسبه لي انا اثار الموضوع نقطتين يعني النقطه الاولى بعد معاناه الفتره الاخيره مع اكثر من شركه محليه صعب الى يمكن شبه مستحيل انك توصل الى عميل في خدمه العملاء عفوا الى موظف في خدمه العملاء يساعدك، فاستغربت انه موجودين الاوادم الى الان وهذا شيء جيد. الشيء الاخر اللي يثير الانتباه انه يعني التقنيه نفسها يعني جربتها وتقدر تروح على موقعهم سناس داتا اي اي وتشوف ديمو هناك عرض لها. يعني أنا بالنسبة لي صح أنه اللهجة انتقلت من لكنة هندية إلى لكنة واحد كذا يعني أمريكي لكن واضح أنها مهي طبيعية 100% فسؤال قد إيش لازم تكون التقنية ناضجة وجيدة إلى أن تكون قابلة للاستخدام اللي شفنا أنهم وقعوا عقود مع جهات كبيرة زي شركات تأمين عندهم فوق عندهم ألاف من موظفين خدمة العملاء أه ايضا المستثمرين مؤخرا دخلوا معهم في جوله 32 مليون دولار من ضمنها جي في, جي 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 في اللي آه هي ذراع استثماري جوجل آه كانت تسمى جوجل فنتشر سابقا فواضح الاحتياج قوي كفايه انه يتغلب على التحديات هذه لكن الموضوع سبب لغط كبير هل هو نوع من استغفال للعميل آه هل ممكن تستغل بكره في حالات استخدام اخرى احنا اوريدي نعرف انه في شركات ايضا آه ثانيه أه تجمع بيانات من خلال مثلاً السيارم أو البيانات اللي عندك عن العميل بحيث أنه أه تحدد مع مكالمة كل عميل وش الرحلة اللي لازم يمشي فيها خلال المكالمة هذه وشي اللي تقولها له ما تقولها له يمكن موظف معين يصلح له موظف آخر ما يصلح له أه بكرة طيب تبيع العميل مو بس تساعده فهل هذا نوع من أه الاستغفال للعميل أه والبعض الآخر يقول يعني بس كنت بضيف بعض الناس يقولون طيب هل هذا فعلا يحيد التحيز ضد الجنسيات الاخرى ولا يعززه انه خلاص تعزل الناس انهم يسمعون اللكنات الاخرى ويتعودون عليها
0: 100% يعني صراحه انا ايضا سمعت الديمو اللي هم حاطينه على الموقع وفعلا كان في اللي هو الشخص الاصلي اللي هو هندي على ما يبدو وبالاضافه للنسخه المعدله حقتهم واللي لاحظت أني ملت أكثر لللهجة أو للكنة الطبيعية البشرية لأن مع تغيير الصوت ومع تغيير اللكنة أو إخفاء اللكنة اللي اختفى أيضاً هو الطاقة البشرية يعني أنت في نهاية المطاف أصلاً ما ودك تتواصل مع أي مركز خدمة عملاء لأي شركة لأي سبب كان هذا هو آخر خيار لكن إذا وصلت لهذه المرحلة وصرت مضطر انك تتكلم معهم ودك على الاقل تشعر بانسانيه الشخص اللي قدامك ولطف ونبره حقيقيه يعني فيها طاقه حيويه وهذا يمكن اللي يفرق يعني بين مسؤول خدمه عمله عن اخر طريقه التعامل انا ما يهمني والله كيف ينطق الكلمات ولا وش اللكنه حقته اكثر ما يهمني كون إنه ودود يحاول فعلا انه يخدم آآ على عكس النبره الروبوتيه اللي متعودين عليها وهذه يذكرني بعض الشركات يعني في شركه ب- بنك الامارات الوطني آآ عندهم آآ يعني حالهم حال كثير من الشركات اللي حاولت انها تخفض من تكاليف خدمه العملاء فلجأوا الى اللي ما يعرف بالمساعد الذكي عندهم مساعده ذكيه لها اسم ما يحضرني الان لكنها طبعا ما هي ذكيه ابدا و- ويعني في عليها ميمز وعليها يعني نكت بين مثلا كل عملاء البنك يكرهونها ويكرهون التعامل معها ولا يبون يعني يتواصلون معها بشكل لانها ما تفهمك و- و- فيعني احس ان الفطره ال- اللي عندنا لا ما ودنا لا تغير الصوت الله يعافيك وزي ما قلت وليد يعني هل فعلا انت قاعد تحمي الناس انهم يسمعون لكنه ما يحبونها ف فانت قاعد يعني تخبيها بدل ما انه وهذا ال... يعني الصوت المعارض لنوع من التقنيه هذه انه المفروض هذول الناس يرتاحون مع اللكنات المختلفه ويتقبلونها مو والله نجي ونخبيها تحت الطاوله
1: في زاويتين ثانيه جوجل فنتشرز اعتقد يعني استثمارهم أو نشوف اسمهم منطقي بالنسبة لي مع الأسستنت أو المساعد حقهم فأعتقد منطقي أنهم كذلك يسرعون في نقطة إطلاق هذه المساعدة أو المساعدة للدول الأخرى لكن أنا شوف الشركات الله يسلمهم إذا بالليال قدرت يعني تخدع الأرقام في الجدول حقهم ولا في القائمة حقتهم أنك توصل للشخص يعني لو بس يخلونا شخص عنده شوية صلاحية يفكر معك مو بيقرأ إجابات واضحة <تصفيق> ولا تقول له بكلم أحد مسؤول إذا ما تقدر يقول لك إنه لك بعد ثلاث أيام ما يرجع لك أهم من إنه وش لهجة هذا الشخص يعني يعني في الأخير أنا ابغاك تحلل المشكلة لو تبيني أتكلم بلغة جديدة أتكلمت بلغة جديدة بس إني أوصل باليا الله وبعدين إذا وصلت الشخص ما يقدر يساعدني وبعدين ارجع لايميلز وتقعد اسبوع اسبوعين يعني ما استفدنا مهما مهما
0: سوينا. انت شكلك عبد الله من اللي اذا وصل للرد الالي قد يضغط كل الارقام الين ما يحتار السيستم و ويعطيك الشخص على طول.
1: ايه وبعدين بعض الشركات تشوف ما ي... ما يعطيك شخص اذا قلت بكنسل الباقي ما نبي نكلمك وفي ش... يعني تبدا تحفظ القوائم بعدين يغيرونها الله يسلمهم كل كم شهر تضيع.
0: طيب ودي صراحة نتكلم عن يعني ترند جديد في عالم الملكية معزز بجولة صارت الأسبوع الماضي واللي هو ترند الملكية المجزأة أو الملكية الجزئية بتكلم عن شركة ستيك اللي موجودة في دبي في الإمارات واللي جمعت ثمانية مليون دولار الاسبوع الماضي ما ما قبل الجوله الف
1: طبعا ستيك ستيك من حصه مو من من وجه <تصفيق> <تصفيق> و...
2: <تصفيق> للجوعانين
0: <تصفيق> طبعا باختصار يعني الشركه تسمح بامتلاك جزء بسيط من عقار طبعا الان هم يعملون في الامارات تحديدا في دبي فباختصار هم يعني يبحثون عن فرص استثماريه في المجال العقاري مركزين على الشقق اللي أسعارها تتراوح ما بين المليون إلى الثلاثة مليون درهم وبعد ما يعني يبحثون الفرصة ويجهزونها للاستثمار يفتحون الفرصة على الموقع ويعطونها أيام محددة ويسمحون للمستثمرين أنهم يدخلون فيها الملفت للنظر أن تقدر تستثمر بقيمة يعني قليلة كحد ادنى عندهم 500 درهم وطبعا تقدر تزيد المبلغ وطبعا واضحينهم في يعني في تفاصيل الصفقات حقتهم عندهم رسوم اداريه سنويه عندهم رسوم ل حتى انشاء شركه اللي هي الاس بي في او الشركه الملكيه الخاصه اللي راح تجمع هذول المستثمرين في العقار هذا وايضا يضعون سعر معين للتخارج بمعنى انهم يشترون العقار ويضعون مثلا شرؤ بمليونين يقول لك والله احنا نامل التخارج على سعر مثلا 3 مليون خلال 6 سنوات وهذا العائد السنوي للايجار ويتم توزيع العائد بشكل شهري ايضا على المستثمرين
2: وهذا الكلام اذا ذكرته مع بين يمكن بعض الناس يلتبس عليه موضوع الملكيه المجزاه اللي هي فراكشنال اونرشيب وموضوع التايم شير في التايم شير ما عندك الشاهدة كلها و اكتسبت سمعه سيئه لانه اذا خلاص يعني ما تبغى تستخدم التايم شير حقك تضطر انك تبيعه يمكن بجزء من من ثمنه. هنا لا العوائد يعني هي ملكيه فعليه بس جزء من الاصل وفي جهه اخرى تساعد في ادارته لكن المكاسب اللي تصير الأخير ترجع للشخص هذا فالتقنيه الماليه هي اللي ساعدت انه نقدر نطلع من نموذج التايم شير القديم الى نموذج الفراكشنال اونر والمزايا والمخاطر اللي تجي معه كمان.
0: طبعا يعني انا شفت بعض الفرص عندهم وصل عدد المستثمرين فيها في شقه واحده الى 300 او 350 مالك او مستثمر وهنا مهم يعني انه فكره البنى التحتيه سواء الانترنت، سواء الشركات الملكيه الخاصه او الاس بي في اللي سمحت بوجود يعني طريقه للحوكمه بالنوع هذا يعني انت اليوم اذا قررت او سابقا اذا قررت انك تشتري شقة انت واثنين من اخوياك تقروشتوا في يعني عملية ادارتها فما بالك مع 300 شخص لكن كيف ان يعني الابتكار او القوانين المحسنة تساعد في عملية الابتكار والسماح باشياء يمكن سابقا كانت ممكن تعتبر فرض من الجنون لو اقولك تعال نشتري شقة 200 شخص بيشترونها
2: مع بعض يعني امتلاك أصل عقاري يعني كان حكر على الأغنية فالآن على الأقل هذه الأطروحة نظريا نعملنا نوع من الديمقراطيه بحيث أنه بعض الأصول الغالية الآن حتى الشخص العادي يقدر يدخل فيها
1: أنا بالنسبة لي كان جدا جميل يعني أنهم حتى يحطون سعر متوقع للتخارج يعني كأنه كمان يسهل موضوع الحوكمة بخطوة إضافية أنه حتى ما فلسف إذا جاء عرض بهذه القيمة في يعني دافعه كبيره اننا نبيع ونتخارج لانه ما ابغى اقعد ارجع 200 300 شخص. في السعوديه كمان كان في شركات او في شركات تسوي شيء مشابه في العقار اصيل وعوائد اعتقد كمان الحد الادنى اذا ما انا بغلطان 1000 ريال. فالحد يعني يوفر يعني وصول لشريحه كبيره من الناس اللي يبغون يدخلون او يستثمرون في العقار. بس ما يبغون يعني ما يبغون تركيز معين في ارض ولا شقه معينه ولا ما يبغون ولا ما يبغون يحطون مبالغ كبيره بشكل واحد بس يعني تقدر تحط 1000 ريال كل شهر على سبيل المثال
0: طبعا اصيل وعوائد شويه مختلفين لانهم يسمحون الاستثمار بالصناديق العقاريه واللي أعتقد أنها مرخصه من هيئه سوق المال بينما هنا انت فعليا قاعد تشتري مباشره في عقار واحد ففي نوع من يمكن المنصات اللي تدخل في صناديق فيها المخاطرة موزعة بشكل أكبر بينما هنا أنت فعلياً قاعد تختار الأصل بعينه وأتوقع النمو الطبيعي لمنصة زي ستيك أنه يبدون يسوون يعني نوع من أنواع الباقات والله عشر شقق هذه كلها مع بعض في باقة واحدة ممكن تكون الشقق حتى في مدن مختلفه وممكن مسارها الطبيعي بعدين تتوجه الى الريت يعني اللي هي الصناديق الريت العقاريه ايضا
1: منطقي ويصير في تخارجين يعني تخارج ادراج وتخارج ملكيه لو, لو
0: اي بس بس هنا في نقطه ايضا مهمه واللي هي يمكن في لب موضوع الملكيه المجزأة واللي هو موضوع الدمقرة اللي تكلمت عنها ابو عبد العزيز يعني سابقاً إذا أنت بغيت تشتري عقار لابد أنك تجمع قيمة العقار أو في أفضل الحالات تتقاط أنت مجموعة من أفراد العائلة أو الأصدقاء فبالتالي عندك تكلفة الرأس المال الخامل أثناء مرحلة يعني تجميع المبلغ تعتبر طويلة عند بعض الناس ممكن تصل إلى سنين أو أشهر طويلة بينما اليوم لو بنتبع والله يعني مبدا الادخار الشهري منصه زي هذه تسمح لك بالاستثمار الشهري ايضا من خلال اصول انت تختارها اذا انت مؤمن بالعقار في مدينه معينه او في حي معين في هذه المدينه فهذا صراحه لفت نظري يعني كانه يعني نقله نوعيه فعليا بين علاقه الفرد اللي عنده مدخول بسيط مع آه يعني اصل مهم جدا آه الناس يحبونه حب عظيم واللي هو العقار.
2: وال الجميل في الموضوع انه مو محصور على اصل واحد اللي هو العقار، الان بدينا نشوف لاعبين يعطونك الملغيه المجزأه من عبر اصول اخرى، صحيح؟
1: أنا أشوف يعني. هذه من حماس أعتقد الملكية والأسواق السنوات الماضية صار في حماس أكبر أو شهية أكبر للاستثمار خاصة الأصول تطلع فشفنا شركات توفر ملكية مجزأة في الأسهم زي روبن هود العقار تكلمنا عليها السيارات خصوصا السيارات الكلاسيكية يعني مثلا مرسيدس اس ال 300 من 1955 ما أتوقع إني أقدر أجمع مبلغها قريب بس ممكن تملك حصة صغيرة منها اللوح الفنية بعض المنازل الصيفية وغيرها وتشوف في حماس أو إقبال من المستثمرين عليها وأعتقد كذلك لسه حنا في بدايتها لأنه لما بعض المستثمرين يشوفون تخارجات خلال السنتين ثلاثة أربعة الجاية بتصير في هذه القصص أو يعني الدعايه من خلال الواحد يقول لاصدقائه وعائلته وكذا فالدخول الموجه الثانيه من الدخول في الملكيه المجزئه اعتقد لسه سنتين ثلاثه قدام. عاد على طاري السيارات
0: اتذكر في ستارت اب عليها قبل فتره في نيويورك متخصصين بالسيارات النادره والقديمه وال الغاليه طبعا ومن المزايا اللي يعطونك اياها كمالك بغض النظر عن المبلغ اللي تستثمره أن يصير عندك زي بطاقة وصول لمعارض أو مخازن السيارات هذه بحيث أنك تقدر تروح وتشوفها فيعني كنوع من ال يعني يعني شوفها بس لا تسوقها
1: يعني <تصفيق> إذا 500 500 درهم ما حيخلونك تسوقها أتوقع يعني <تصفيق> لا
0: تسوقها هذا موضوع اخر يعني لكن على الاقل انك تروح وتشوفه وتكشخ يعني اني انا ترى مالك البرغي او الصاموله في هذه السياره
2: صحيح يعني هذا على مستوى التنوع الان على مستوى الاليات حتى شفنا عالم الكريبتو يدخل في تمكين الماكينه المجزئه وانه تكون السجلات لا مركزيه ما عند لاعب واحد أساس لو صار شيء لللاعب تخرب السجلات هذه لا الآن هي على البلوكشين فواضحة للجميع شفنا العقارات الحقيقية والعقارات الافتراضية والأرقام يعني لو أرجع للأصول العادية هذه يعني مثلا رالي أردي يتعاملون باللوحات وبالأجهزة القديمة والأشياء الكلاسيك وصل قيمة الأصول اللي يديرونها 10 مليون دولار تقريباً هذه من لاعب واحد لكن لو تبحث في جوجل تلقي العدد لاعبين كبير
1: جداً. بالماستر ووركس مثلاً يمكن هذه النقطة جداً مهمة أبو عبد العزيز اللي هي طيب هذا الأصول يعني شكلها أو جوانب الأصول شكلها صغيرة وبس يعني كم لاعب بسيط بس مثلاً اللوح الفنية الحالها ماستر ووركس اللي هي أحد أكبر المنصات تقول أو يعني تعتقد أن هذا الأصل يقدر بالعالم كله واحد تريليون ترليون دولار بالتاء يعني. فهذا أصل كبير وكمان سووا هم نفسهم زي حساب للعائد في الأصول الفنية أو اللوحات من شراء وبيع من منصات معروفة زي كريستيز وغيرها المزادات الفنية ويعني يقولون أن الاستثمار في اللوحات الفنية كان أعلى من الاستثمار في S&P 500 أو السوق الأمريكي بأكثر من الضعف طبعا في ناس يقولون لا بس هذا اللي انشرت وانباعت فيعني هل هي حسبه صحيحه؟ في اشياء كثيره ما انباعت. بس تشوفهم يعني قاعدين يشتغلون كانهم صندوق ياخذ منك 1.5% كل سنه. يقول لك اسوي تامين، اسوي تقييم سنوي للوحات واخذ منك 20% من الارباح. فيعني في مساحه بغض النظر على العوائد نفسها، هذا اللي اقول قبل شوي انه اعتقد بناخذ لنا كم سنه الناس تبدا تشوف التخارجات. وبعدين تبدأ تؤمن بشكل كبير ولا تنسى بشكل كبير بعض هذه الأنواع في في الملكية الجزئية
0: وأشوف في في انتقال حتى المقتنيات الغالية أو ما تعرف بالكولكتابلز يعني سواء الكوميك بوكس أو مثلا بطاقات البوكيمون أو الأشياء هذه أيضا في منصات متخصصة في الملكية المجزئة لهذا النوع من الأصول فيبدو أنه يعني الترند هذا قاعد ينتقل إلى أي شيء له قيمة اه وما أستبعد حتى الملابس الغالية اه ممكن نشوفها يعني شفنا منصات تحاول تأجرك مثلا شنطة غالية أو فستان غالي بحيث أنك في الغالب أنت تحتاجه في اه مناسبة معينة وخلاص إيش أنا أشتري شنطة مثلا بعشرين ألف دولار اه مقابل أني أنا أقدر ألبسها أو أستخدمها مرة واحدة وبعدين أرجعها وأصير كل حفلة أو كل مناسبة أنا عندي شنطة أو عندي لبس مختلف يعني ومؤخرا صراحة عرضت علي فرصة استثمارية لشركة قاعدين يسوون نفس الشيء مع المنازل الصيفية كثير من الناس يشتري مثلا منزل إضافي صيفي مثلا في دولة معينة في مكان معين فهذول يقولون ليش أنت مثلا تجمد المبلغ هذا كامل لما تشتري جزء من المنزل هذا ومقابل نسبة ملكيتك يحق لك عدد ليالي معينة وتقسم ما بين الملاك طبعاً بس مو بزي مثلاً ستيك انه والله ميتين مالك لا يعني عدد محدود أكثر ستة إلى ثمانية ملاك تقريباً كلهم
1: يبون يجون بالصيف
2: وعلى فكرة يعني يقسمونها الموضوع (تصفيق) يعني الموضوع مرة خاص بالابتكار يعني أذكر كان في تجارب يعني تخيل لو انا مثلا مؤمن بنفسي اني انا خامه جيده وعندي مستقبل واعد لكن بدل ما اروح الى نايكي مثلا في الرياضه او اديداس اقول انا بقسم نفسي الى اسهم وافتحها للجميع يعني اخلي تمويل الحشود فراكشنال فيني انا في مستقبلي وبالمقابل يحصلون على جزء من الايرادات اللي دعموني فيها لين اوصل فعلا لمرحله النجوميه فشفنا تجارب قديمه من 2008 في الجانب هذا لسه ما نجح شيء بشكل واضح لكن باب الابتكار مفتوح بكل تاكيد
0: لكن هذا يطرح برايي سؤال ودي اطرحه عليكم واللي هو فكره الملكيه المطلقه يعني احنا من بدات الدنيا احنا متعودين يعني على فكره انه والله اذا بغيت شيء لازم تشتريه او تمتلكه وعلى هذا الاساس يعني تطور النظام الاقتصادي العالمي على اساس منح الملكيه وتثبيت الملكيه للافراد مقابل مبالغ الى اخره، لكن هل فعليا اليوم مع وجود يعني مرونه عاليه في التقنيه هل فعلا ممكن تنتفي فكره الملكيه المطلقه؟ خصوصا للاشياء الكماليه وحتى للاشياء الاساسيه يعني يمكن شركه فلو حقت ادم نومن يوم تكلمنا عنها قبل اسبوعين أحد الفرضيات اللي حولها أنه ممكن ما تحتاج أنك تمتلك بيت وإنما أنت تمتلك يعني جزء من عدة بيوت في العالم ويعطيك هذا الشيء حرية التنقل العالمي فوش أنا... رايكم؟
1: أنا شوف مع... هذه كمان كانت شبيهة باطروحه لأوبر في بداية انطلاقها ان هل الناس بت... يعني على الأقل السيناريوات اللي كانت ترى أوبر تنجح بشكل خرافي أن الناس تبدأ ما تمتلك سيارات انا اعتقد لسه الملكيه المطلقه فيها جانب نفسي اعتقد بياخذ وقت طويل جدا انه ينتفي حتى في الاشياء الكماليه يعني حتى المواضيع اللي تكلمنا عنها قبل شوي في ناس ودهم يملكون هذا الشيء لانه يعطيهم شيئين او ثلاث اشياء يمكن حتى الشيء الاول يعني الوصول اللي انه حق شيء حقي اقدر اوصل له متى ما ابغى شيء الثاني مشاركة الجميع والجانب الاجتماعي يعني أني أنا عندي هذا الملكية والجانب الثالث الاستثماري كثير من هذه الحلول تحل جانب أو جانبين من الثلاثة بس الملكية المطلقة هي اللي تغطي الجوانب الثلاثة واعتقد بتاخذ جيل يمكن جيلين على ما ينتفي مثلا الجانب المعنوي إنه بس أبغى أملك هذا البيت ولا أبغى أملك هذه السيارة ولا بيره.
2: أعجبني التقسيم حقك عبد الله لأنه من ضمن الأمور اللي أفكر فيها يعني مقلقة إلى الآن ما اختبرت كثير من النماذج هذه لو صارت مشكلة في التنفيذ أو الشركة المديرة لها أو حاجة زي كده أيضاً وش موقف من موضوع الضرائب أيضاً القيود اللي توضع عليك يعني ما تقدر تبيع زي ما تبي ما تقدر تأخذ يعني إذا أخذ قرار يعني مثلاً زي رالي ممكن يبيع الأصل اللي أنت مستثمر فيه وما يحتاج لك ويعطيك فلوسك وقتها فبالتالي كثير من القرارات راح تتخلى عنها إذا انتقلت من المولكية المطلقة إلى المولكية المجزأة السؤال عاد وش الوصول اللي معليش والوصول اللي لازم أنا أمتلك القرار بالكامل فيها
0: طيب أم ودي صراحة نتكلم عن سامة البنك المركزي السعودي اصدر قبل يومين التحديث للاطار التنظيم للبيئه التجريبيه التشريعيه. طبعا لسه غير واضح بالضبط يعني معاليم البيئه الجديده لكن يبدو انه اهم شيء ركزوا عليه هو كان احد يعني امتعاضات الشركات الناشئه في الماضي واللي حتى شفناها مع بعض الشركات اللي استثمرنا فيها واللي هي فكره الجدول الزمني اللي كان كان عندهم تقريبا دفعتين في السنة كل ستة أشهر عندهم دفعة فكل شركة تحرص أنها تقدم في وقت معين وتنتظر عدة أشهر قرار القبول من عدمه وبعدين إذا ما تم قبولهم ينتظرون ستة أشهر أخرى وبعدين يقدمون مرة ثانية فيبدو إنه أهم تحديث سووه أنه سمحوا أو رح يسمحون بالانضمام في أي وقت في السنة فهذا راح يعطي مرونه وتسريع للمنظومه بشكل يعني غير طبيعي
1: واعتقد انه خبر ايجابي جدا. يمكن حتى نشوف منه زياده في شركات الملكيه الجزئيه اللي تكلمنا عليها قبل شوي. بس بالنقطه هذه طبعا هم قالوا انه بيسوون زي ورشه عمل يشاركون فيها معلومات اكبر. بس سؤال لكم هل تشوفون ان فتح هذه يعني آه آلية القبول هل تشيل الميزه التنافسيه اللي نشوفها ببعض الشركات لما يجمعون اموال يقولون حنا في البيئه التشريعيه آه وانا بالنسبه لي كنت اشوفها ميزه كبيره <تصفيق> يعني آه يعني شالت جزء من المخاطر صح. هل تشوفونها تنتفي ولا تشوفونها تقل كميزه؟
2: قيمه الندره البريميم حق الندره إيه؟ أنا كم بالأكس انا كمستثمر بالعكس مبسوط فعلا لانه آه نبغى نشوف وفره، نبغى نشوف محاولات كثيره وانا متامل مو بس بالعدد ايضا تنوع في المجالات لانه الطريقه الاولى كانت مجالات محدده في كل فتره وغيرها ما يسمح لها لازم تنتظر الفتره اللي بعدها لكنه سؤال لذيذ بلا شك انه الميزه راح تختفي يا عبد الله لكن انا اشوف هذا
0: شيء جدا ايجابي يعني كان لي تجربه مع احدى الشركات اللي استثمرنا معاهم وكانوا ينتظرون القبول ويعني التحديث اللي كان رسولنا المستثمرين كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر احنا بانتظار القبول احنا بانتظار القبول احنا بانتظار القبول وبعدين والله صار تأخير يعني قعدنا يمكن 12 شهر في حالة من الترقب والتأهب للشيء هذا فبلا شك انه هذا شيء يعني برأيي غير صحي والتعديل هذا ما جاء الا لانه فعلا كثير من المؤسسين وكثير من الشركات كانت تشتكي من الشيء هذا لكن بنفس الوقت ما تقدر تلومهم لانه البيئه اصلا اطلقت في عام 2018 فكون انهم يعني لابد كان يكون لها ضوابط ومعايير معينه والان صار عندهم تمرس صار عندهم قدره فبلا شك التطور الطبيعي انهم يفتحونها بالشكل هذا.
2: وخلقوا قصه نجاح شجعت جهات اخرى ايضا يعني انا كمستثمر مثلا في مجالات التقنيات الناشئه مثل الدرونز في قيود تشريعيه كثيره كانت موجوده تمنع موضوع الستلايت وغيرها. الان شفنا هيئه الاتصالات انشات صندوق للبيئه التجريبيه الجديد بناء على ناجحة لساما لانه سامه من اكثر ما يعني المشرعين حساسيه فالاشياء الاخرى مفروض تكون اسهل باذن الله ولعل هذه تكون يعني فاتحه خير على مو بس المجال المالي المجالات الاخرى.
1: مع بس في شركات بيكون عندها ابتكار في اكثر من مجال. فاتمنى كل مجال يكون له بيئه تشريعيه يعني واحده مو بلازم تاخذ موافقه من بيئتين تجربيات او ثلاثه لانك لسه قاعد تجرب لما يكون النموذج واضح يصير مو مشكله يعني شركات بعضها تحتاج اكثر من ترخيص بس كتجربه اتمنى يعني تقعد على بيئه واحده موافقه واحده تنطلق بعدين تروح تاخذ رشات الثانية
0: لو تذكرون قبل عده اسابيع تكلمنا عن يعني الشركات العملاقه العالميه اللي تجي تدخل المنطقه وتبدا تنافس المنصات المحليه وضربنا وقتها مثال بمنصات الكريبتو على التحديد يعني واليوم عندنا خبر لمنصه باينانس اللي هي تعتبر اكبر منصه كريبتو في العالم وكيف انها اعلنت عن شراكه استراتيجيه في الامارات لتوفير خيارات الدفع بالعملات المشفرة مقابل انشاء شركات او رسوم تاسيس الشركات يعني في الامارات. طبعا الشراكه هي مع القطاع الخاص مع احدى الشركات المسؤوله عن يعني عمليه تاسيس وتكوين الشركات لكن ايضا ابو عبد العزيز انت انه كان لهم اصلا اتفاقيات سابقه مع
2: أنا من يوم ما شفت المؤسس زاو سي زي على ما يقولون لابس دشداشة وغترة عرفت الرجال يعني جاد بالتوسع بالمنطقة هو يعني الخبر الأخير تعاونوا مع شركة لتمكينك من استخدام باينس باي في دفع رسوم تأسيس الشركات في في دبي بشكل اساسي لكن اللي تفاجات فيه زي ما ذكرت معاذ انه عمل شراكات سابقه واحده منها مجموعه الفطيم الكبيره ماجد الفطيم بحيث انه الان تقدر تستخدم باينانس باي وتدفع بعملات مشفره في اكثر من 29 مول بالامارات 13 فندق كلها تديرها المجموعه فلعل من مزايا يعني التزاحم اللي قاعد يصير من اللاعبين في دخول المنطقه هنا نشوف تاثيرهم على باقي السوق حتى السوق التقليدي كونه الاقرب لهم بيكون في الجانب هذا.
0: هذا يذكرني ب يعني الانتشار لموضوع الدفع عن طريق الكريبتو بشكل عام. اتذكر قابلت احد يعني مدراء شركات العقار فكنت اساله عن سوق العقار في دبي. فكان يقول لي ان السوق فيه انتعاش كبير وان الاسعار قاعده تطلع والى اخره. فبعد يعني الخوض شوي في الحديث معاك اكتشفت ان تقريبا 20% من عمليات هذه الشركه تتم عن طريق الكريبتو. فيسمحون للعملاء انك انت تشتري العقار بالبيتكوين او بالإثيريوم واكثر شيء طبعا يستخدم هو البيتكوين وهم ياخذون نسبه تقريبا من 1 الى 2% كرسوم لانك قاعد تدفع بالكريبتو وعاد هم يخلصون يعني الاجراءات ما خلف الكواليس ما تحويلها الى العمله المحليه و الى اخره يعني يبدو انه في ناس يعني مهتمين فعلا بالدفع عن طريق الكريبتو وقاعدين نشوف يعني تطبيقات قد لا تكون مثاليه او تتم عن طريق البلوك تشين بشكل مباشر ولكن يبدو انه في يعني زحف بطيء بهذا الاتجاه
1: وهذا في فترة في هبوط الكريبتو يعني إذا إذا زاد الناس خاصة اللي شروا على أسعار نازلة ممكن يقولون يبقى بتخارج بجزء منها يعني ف يعني نقلة جميلة بس السؤال لما تكون تنقل للتحويل في العملة أشياء زي العقار ولا الفنادق ولا بس مثير للإهتمام نشوف متى الإتفاق ومتى لازم تحويل الأموال وإيش يصير لو صار في تغير بالنص يعني <تصفيق>
2: نعم. طيب على مستوى الهبوط يعني شفنا خبر مفاجئ صراحة من سناب يعني تكلمنا عنها في أكثر من حلقة لهم فترة حالتهم الصحية يعني مهب جيدة لكن ما حد كان يتوقع يطلع التسريح 20% حسب المذكري طلاح الرئيس بيجل ضمن إعادة هيكلة للجوهرية حتى للشركة فتسريح وتوقيف مجموعة من المنتجات وتغيير داخل الفريق الاداري.
0: طبعا على امل يعني ان هذه التسريحات راح توفر للشركه 500 مليون من التكاليف السنويه. صراحه سناب يعني من الشركات اللي يمكن سبيجل من اول الناس لو تذكرون في فبراير تقريبا اذا ماني بغلطان كتب يعني رساله وجهها للمستثمرين ان وضع وضع الاسواق العالميه جدا خطير وانه يتوقع ان هذه السنه ستكون سنه سيئه لو تذكرون يعني ارسل وقتها السهم حقه 20 30% خلال يوم واحد للاسفل على اثر المذكره اللي كتبها فهو من البدايه كان متشائم جدا واستمر استمر في عمليه التشاؤم هذه وحتى من الشركات القليله اللي مات اللي لها الحين 3 ارباع تمتنع انها تعطي المستثمرين توقعات ماليه بسبب الضبابيه اللي هم يتوقعونها واللي قاعدين يعيشونها لكن صراحه انا ودي اعلق هنا يعني تعليق بسيط على هذه الشركه يعني الشركه ادرجت في عام 2017 ومن يومها الى اليوم رغم انها تعتبر من المنصات اللي فعلا مؤثره و يعني وما زالت قاعدة تنمو نمو يعني جيد وإيجابي لكنها ما كانت حريصة خلال الخمس سنوات هذه على موضوع الربحية وكانت تتصرف بطريقة يعني مخالفة للطريقة اللي شفنا مثلاً جوجل ولا فيسبوك بعد إدراجهم يتصرفون فيها الشركة ما قد جابت ربح إلا في ربع واحد من العشرين ربع اللي كانت موجودة فيه في السوق العام. وهذا شيء صراحه مخيب للامال لانه في النهايه انت لما اقارنك باقرانك اقرانك كلهم يربحون بال حتى يعني يعتبرون مطابع للاموال وانت ما غير توظف الظاهر حتى نمو الموظفين كان في رسم بياني شفته نمو الموظفين الى حد ما ماشي مع نمو ايرادات الشركه السنويه الى حد ما. فوين ال وين فائده التقنيه؟ وين فائده الشبكه؟ اذا انت ما انت قادر انك تنمي الشركه و... وتوفر يعني ارباح للمستثمرين.
1: يعني كانك شركه كانك شركه خدمات تنمو عدد الموظفين ينمو مع الايرادات اكثر من تستفيد من التقنيه في يعني زياده الحجم بشكل كبير.
2: يمكن عبد الله بس ترى هو ذكر في خطابه للموظفين انه كان التوقع او على الاقل الهدف انه يضعفون الايرادات. وكان يعني في ثقه كبيره لما حطوا الهدف هذا العام الماضي انهم يوصلوا له. بعدين تفاجئوا انه النمو اللي صار في الربع الماضي 8% يعني ما راح يؤديهم للضعف على نهايه السنه باي حال من الاحوال. فبالتالي انت يعني لما تحط هدف زي كذا تقول والله بجيب الطاقه الاستيعابيه اللي بتساعدني وبنفذ الخطه. اعتقد الاشكاليه كانت في نوعيه الخطه في استراتيجية نفسها، لو تلاحظ من الاشياء اللي وقفوها كثير من المنتجات بعضها حتى تطبيقات مستقله عن سناب. فعدم التركيز اتوقع ضربهم بشكل قوي، في وقت جاهم ايضا منافسه من تيك توك، منافسه من قنوات اخرى، سحبت الوساط من تحتهم، وفي وقت ايضا الجيل اللي كان معجب بسناب آه يعني خلاص بدا يشوف أشياء ثاني بينما الجيل الجديده تدور آه على حلول اخرى او على منصات اجد تبني من خلالها شبكاتها فاليمكن ال- ال- الاشكاليه فعليا هي كانت في البوصله اللي خربت معاهم اللي تسببت في التوقعات ال- يعني التوظيف الزائد اللي صار
0: الشركات التقنيه ويعني سناب مثال جيد عليها صراحه برايي يعني يحتاجون انهم يخسرون الكثير من الشحوم أو الدهون اللي عندهم واشوف انه عندهم دهون على شكل موظفين يعني شفناها سابقا في كوين بيس زادت موظفينها تقريبا 100% خلال سنة شفناها في روبن هود ايضا يمكن 100% خلال سنة سناب بعد حتى
2: بعد حتى مارك زاكربر كان متضايق
0: تذكرون؟ اي ويعني حتى سناب ترى بعد ال 20% اللي فصلوهم 1200 موظف ما زالوا أكثر كعدد موظفين من الربع هذا العام الماضي فيعني مو والله يعني والله هو قاعد فعلا يقلل هو فعلا بس قاعد يشيل الزياده او جزء من الزياده اللي سواها خلال اخر 12 شهر. انا بالنسبه لي طبعا الشركه خلال سنه نازل سعرها حول 85% يعني درس واضح لا تتصرف كميتا ولا كالفابت اللي فعلا عندهم القدره على تحمل رهانات قد لا تكون يعني ناجحه بطبيعه حالها. ما لا تتصرف زيهم الا اذا صرت قاعد تربح. يعني شفنا سناب اطلقوا كاميرات بيكسي وبعد اربع شهور من اطلاق الكاميرا وسووا يعني بهرجه اعلاميه حولها واكيد انهم استثمروا وشروا 20 شركه قبل عشان يقدرون يوصلون للتقنيه هذه بعدين قفلوها. يا اخي انت من في في المنطقة اللي
2: تسمح لك منتج الدرون هي. اللي اللي سبيجل سوى دعايه طلع في دعايه فيه بالضبط يعني فاشياء ما لها علاقه فعلا بجوهر
0: ركز على الربحيه يعني هذه اساسيات اي بزنس يعني الحالات الشاذه مثل امازون اللي قعدت 20 سنه وبعدين ضربت معاها في اي دبليو اس ولا غيرها هذه حالات شاذه لكن لابد يعني انا اشوف ان متى من الشركات اللي فعلا متميزه لو تشوف ال ال التاريخ حقهم في موضوع الربحيه تاريخ ممتاز وما زالت شركه تربح وتربح يعني مليارات فبالتالي عنده القدره انه يراهن على الميتافيرس وعنده القدره انه يراهن على اشياء كثيره وان فشل في اغلبها ما حد يقدر يلومه لانه هو لازم يسوي الشيء هذا لكن شركه قاعده تخسر وتخسر وتخسر قاعده توظف قاعده تستثمر في اشياء اضافيه يعني العاقبه اللي وصلوا لها 85% خلال سنه في مجال يعتبر مجال يعني ساخن أنا أشوف أنه يستاهلون
1: أنا ممكن أشوف قاسي شوي معاذ لكن... أنا قاسي لا. لأني خسراني عبد الله <تصفيق> 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 بس أنا أشوف هو التحدي أنه كيف تركز على منتجك الأساسي أو على الربحية زي ما ذكرت بس كمان كيف يعني تجهز نفسك المستقبل من خلال الابتكار، بس انا اشوف او افهم النقطة اللي تقولها ممكن ما يكون عندك القدرة زي الشركات الأكبر منك والرابحة بشكل كبير انك تحاول تبتكر في ست سبع عشر مجالات بنفس الوقت وما عندك مشكلة لو ثمانية أو تسعة من هالعشرة يخسرون، يمكن لازم التركيز حتى في الابتكار يكون موجود انك تأخذ وقتك تشوف أبو عبد العزيز قلت البوصلة تشوف بوصلتك بالضبط وينها بعدين تحط قدراتك وفريقك وراء هالفكرة أساس بس الاحتمالية النجاح تكون أكبر بكثير ومنها تبتكر بس بشكل أكثر يعني.
0: طيب أنا ودي ننتقل لخبر حزين آخر على نفس السياق واللي هي منصة رين اللي موجودة في البحرين المتخصصة بالكريبتو أيضاً أعلنت عن تسريحات جديدة أعتقد أنها ثالث موجة حسب الأنباء ثالث موجة تسريحات السنة هذه أعلن عنها المؤسس يحيى بدوي عن طريق تويتر أيضاً وصراحه يعني قعدت ابحث شوي وادور عن يعني وش وضع الشركه بشكل عام وش وضع الكريبتو في المنطقه وخلال يعني اسئلتي لبعض الاشخاص اكتشفت ان رين وصلت في قمتها الى 800 موظف وبعدين بحثت عن FTX اكس اللي هي تعتبر اليوم ثاني اكبر لاعب في العالم اللي هي منصه الكريبتو اللامركزية إيه عدد موظفينه محول 300 فكنت أسولف مع أحد المستثمرين وكان يقول لي أن رين من الشركات اللي حسب تحليله تهورت تهور كبير في عملية التوظيف وفي عملية الصرف خصوصا بعد الجولة اللي أعلن عنها قبل أشهر اللي تذكرونها 110 مليون دولار جولة باء وأثناء البحث أيضا لقيت أن فعلا رين رعت فريق في تركيا فريق كره قدم بمبلغ حول ال 15 مليون دولار تقريبا 10% من قيمه الجوله الاخيره ف يعني صراحه يبدو انه الشركه في عز الفوره الكريبتويه تحمسوا الشباب و... ويعني استمروا بالصرف والتوظيف واليوم قاعدين نشوف اثار رجعيه مع يعني انخفاض أسواق الكريبتو وانخفاض الحركة الكريبتوية وهنا في نقطة مهمة أيضا يبدو أنه لو تذكرون يعني أول إذا أنت مثلا في السعودية وتبغى تشتري كريبتو أغلب المنصات باينانس وكراكن وغيرها عليها حجب ما تقدر أنك تحول لها من خلال حسابك البنكي وكانت رين من المنصات اللي وجدت يعني حل لأنها مرخصة في البحرين فصاروا يعني سكان المملكة يحول لحساب رين في البحرين ومن هناك يقدر يشتري كريبتو لكن يبدو أنه هذا الصنبور أو هذا الباب تم إغلاقه بشكل تام حسب الأنباء ورين كانت معتمدة باعتماد كبير على عملائها في السعودية فيبدو أنه هذا الشيء أيضا أثر عليهم بشكل سلبي بعيدا حتى عن انخفاض أسواق الكريبتو واللي راح نتكلم عنه بعد شوي
2: وشفنا أيضا مزاحمة من اللاعبين المحليين. يعني تكلمنا عن باينانس كراكن وكذا لاعب خارجي الآن صاروا نشطين في السوق الإماراتي ففي أشياء داخلية زي ما تفضلت وفي أشياء كمان خارجية صايرة
1: طيب وش صار في الكريبتو الشهور الماضية أو السنة هذه يعني ملاحب صارت الدماء <تصفيق> آه يعني تنزفت، آه فيعني من من بداية السنة ولا من الذروة آه نهاية السنة الماضية آه في انخفاضات آه كبيرة يعني كان قيمة السوق آه ثلاثة تريليون آه تقريبا وصار الآن قيمته تقريبا تريليون واحد يعني البيتكوين الحالي تقريبا وصل آه هذه القيمة سابقا آه فالسقوط كان كبير جدا 65 70 يعني نتكلم فيلم.
0: عن 2 تريليون انمحت من نوفمبر الى اليوم في اقل من سنه
1: في اقل من سنه في في, في عالم الكريبتو لما تقارنها بالتوقعات السابقه لسعر البيتكوين 2025 و2030 من ارك صديقتنا كاثي وود وغيرها <تصفيق> يعني التوقعات صارت اصعب بكثير انك توصلها لكن هذه القصة ما كانت بس سقوط كان لها دهاليز كثيرة وعدد من يعني او تأثير الدومينو صار بشكل كبير.
2: يعني بقول اذا بنتكلم عن الحالة الصحية لمنظومة كريبتو خلال 22 إلى اليوم يعني أكثر من ربعين حتى الآن ونكمل الربع الثالث قريب. يعني في مؤشرات يبينا نطالعها. في أيضا هزات قوية صارت آه، يبغى لنا آه، يعني نتكلم عنها وفي مؤشرات اخرى غير ماليه الناس ما تتكلم عنها كثير بس على المدى الطويل اتوقع هي اللي بتغلب على كل شيء ثاني فاذا احنا نتكلم عن المؤشرات الماليه اللي قدامنا مثلا بسواق التبادلات الماليه بتكون وايثريوم طاحوا عن ذروه 70% آه، اذا طالعت مثلا عالم الماليه اللامركزيه تشوف اللي يسمونه توتال فاليو لوكت آه، انخفض آه بشكل ايضا آه ضخم آه الى 60 مليار دولار تقريبا او اقل منها، يعني 65% آه عن آه بدايه السنه. اذا طالع ال ان اف تي يعني اللي كان مسويها الى وقت قريب آه تكتشف ان عمليات البيع تقلصت تقريبا 79%. قيمه المبيعات نفسها انخفضت تحت المليار صارت 705 782 تقريبا يعني 83% السقوط. فا المؤشرات هذه بحد ذاتها يعني اذا طلعت لحالها فعلا يعني مخيفه.
0: طبعا يعني في تعليق مهم هنا انا اشوف ان الكريبتو بشكل عام اثبتت في الفتره الماضيه انها جزء لا يتجزا من المنظومه الماليه العالميه. فهي ماشيه مع السوق الاسواق كلها بشكل عام بشكل عام يعني بدات بالانخفاض تقريبا من نوفمبر 2021. بسبب أنباء عن ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي قلة السيولة إلى آخره لكن منظومة الكريبتو يعني غير أنها والله مشت مع الأسواق العالمية أو تبعت يعني خطاها لكن لا هي واجهت تحديات أخرى خاصة فيها مما عقد وصعب الوضع على المنظومة وأدى إلى انهيارات كأنها انهيارات جليدية قاعدة تصير يعني بشكل مقلق جدا وهذا الشيء يعني خوف الناس وزعزع الثقة يعني قبل سنة لو تتكلم عن الكريبتو كان لو في معيار للثقة فبيكون عالي جدا اليوم في ناس يعني تحس كأنها انلعب عليها أو تحس أن الوضع خرج عن السيطرة
2: ولا تلومهم إيه ولا تلومهم لكن أنا ودي ركز على النقطة الأولى ذكرتها ماذا إنه الكريبتو كسوق قاعد يتصرف زي باقي الأسواق أنا أشوف هذا خبر بذاته آه وخبر يعني آه يصب في مصلحة المتشائمين حول المنظومة لأنه لما تأسست البيتكوين كانت على أساس أنها مستقلة عن باقي الأسواق أنها هج يعني مفروض أنه ما تتأثر بنزول الدولار أو طلوعه أو تأثر البورصة اي يعني كان واحدة من أسبابها موقف ضد وول ستريت نفسها فمسألة أنها تمشي معها وهذه يمكن نتكلم عنها بعد شوي هذا بحد ذاته شيء قد لا يكون إيجابي طبعاً يعتمد
0: وش المدى أو المدة الزمنية اللي تناظرها لكن بلا شك راح نتكلم عن هذه النقطة بس ودي صراحة نمشي كذا بشكل سريع على بعض الكوارث الكريبتوية اللي صارت من بداية العام آه إلى اليوم المزلزلة يعني أول شيء من أكبر الأخبار اللي صارت اللي هو ث... آه صندوق التحوط السنغافوري 3 آه Arrows Capital آه واللي كان يركز على آه الاستثمار في آه العملات المشفرة وغيرها من الأصول واللي وصلت يعني آه أصوله وكان يعتبر أحد آه يعني شواهد عالم الكريبتو وصلت اصول اصول الصندوق الى 10 مليون 10 مليار دولار شفنا بعد فتره وكان هذا الشيء مرتبط ايضا بسقوط عمله لونا وتيرا كيف انه صار عندهم عجز عن دفع مستحقات الديون اللي كانوا يعيدون فيها المستثمرين واللي كانت توصل الى 20% كنسبه فائده يعيدون المستثمرين معاهم بدفعها وهذا كان يمكن اول اول حلقه في السلسله اللي بدات تازم من عمليه الثقه في المنظومه.
1: بس معاذ هذه النقطه مهمه كانوا كانوا يقولون اعطينا او استثمر عملتك الرقميه وحنا نتصرف فيها وبندفع لك ما يوازي 18 20% سنويا وهي وهو عائد خرافي فلما سقطت لونا عملة لونا وتيرا صاروا الناس يقولون طيب يلا وين وين فلوسي؟ وذولا ما قدروا مثلا ثري ارو كابيتال ما قدروا يدفعون الفلوس فصاروا في خطر الافلاس حاولوا يجمعون فلوس اضافيه كمستثمرين لكن ما ما نجحوا طبعا في اخبار كثيره على هروب بعض المؤسسين وما الى ذلك لكن في مفارقه المقرضين لسه يطالبون ب 3 مليار مبلغ كبير لو شفنا ذروة الصندوق التحوط هذا بس المثير أو الصدمة اللي تبي تسميها إن واحد من المؤسسين لسه يطالب الشركة بخمسة مليون وزوجة مؤسس آخر الطالب بالشركة والصندوق بخمسة وستين مليون يعني أنت اللي جبت العيد فجاحة فيعني مشكلة مشكلة كبيرة طبعا كذلك هز السنغافورة او النظام المالي بسنغافورة اكيد مو مبسوطين من هذا الجانب انه يعني المفروض الناس كانوا مطمنه انه صندوق سنغافوري ومؤسس هناك وكذا لكن الان حتى مو بس على الخسارة لكن حتى هروب المؤسسين وكذا يعني ما يعطيهم تموضع مو بجيد لهم الفترة هذه
2: ابد ابد كانت وصمة سيئة للنظام في سنغافورة ويعني ما كانت فقط بسبب سوء اداره يعني واضح انه كان في فساد وهنا يجي موضوع اخر طيب اذا احنا نتكلم عن منظومه الكريبتو انه كل شيء موجود على سلاسل الكتل البلوكشين المفروض الامور هذه تبين بسرعه يكون في شفافيه لكن اللي اثبته 3 آه، ارس واثبته ايضا المقرضين له زي بلوك فاي وغيرهم انه كثير من العمليات اللي قاعده تصير من منظومة الكريبتو ما هي موجوده على على البلوكشين فبالتالي الشفافية اللي كنا احنا نعتقد انها موجودة موجودة بس بشكل جزئي ما خدمنا في اكتشاف المشاكل الكبيرة هذه
0: طبعا جزء من السقوط المدوي لـ 3 Hours Capital هو كان الانكشاف اللي عندهم على عملة لونا أو تيرا يو اس دي واللي انهارت بسبب عدم قدرة الفريق البرمجي على الوصول لعملية تحديث لها من خلال نوع من انواع الـ الـ يعني الاختراقات اللي مروا فيها فبالتالي انخفضت قيمه العمله تقريبا 100% خلال بضعه ايام من 20 مليار دولار الى صفر وانكشاف الصندوق على هذه العمله خلى عندهم عجز وعدم قدره على دفع المستحقات فبالتالي يعني سقطت احجار الدومينو واحد تلو الاخر وهذه العمله ايضا مرتبطه بعدد من منصات التداول الاكسشينجز واللي عدد كبير منها يعني في عشرات من المنصات اوقفت عمليات السحوبات وهي نفس الحركه اللي سوتها البنوك في الازمه الماليه في بدايات القرن العشرين لما منعوا يعني اصحاب الحسابات من سحب فلوسهم وهذا له يعني اثر كارثي على حجم الثقه في المنظومه.
2: وايضا يعني هنا حاله اخرى خالفت المنظومه واحده من المبادئ اللي اسست عليها زي ما قلنا موضوع الشفافيه وتشيل كل شيء على البلوكشين هنا خالفنا حاله انه مقوله اذا ما هي بمفاتيحك فما هي بقروشك، Not يور كيز not يور كوينز يعني وين اللامركزيه؟ ليش سلموا المستخدمين بهذا الثقل الا إلا هو الطمع وحب السهوله يعني يمكن مو بالطمع انا اللي المضاربه اي والمضاربه لكن يمكن جزء منها شيء اخر وتذكرون تكلمنا عنه آه انه من الصعب على المستخدم العادي يدخل منظومه الكريبتو فيدور على الجسور هذه اللي تشبك بين عالم ويب 2 السهل متعودين عليه وويب 3. هذه الجسور صارت مشاكل كبيره السنه هذه في المنظومه بسببها. اللي سهلت دخول الناس مقابل يعني تقليل اللامركزيه، مقابل زياده المركزيه، فهذه واحده يعني من الحالات اللي شفناها 22 من المبادئ اللي اختبرت وما نجحت الى الان.
1: يعني إضافة هذه في افلاس لعدد من المقرضين سلسيس نتورك، بابل فاينانس، بلوك بلوك فاي وغيرها، بس أربطها بنقطه اف تي اكس اللي بدينا او ذكرناها سابقا. المؤسس اف تي اكس يعني ما وقف بس على الجنب وقاعد يتفرج اقرض او استثمر في عدد من هذه الشركات اللي كانت تحتاج لا يعني بس نشوف المفارقه يعني عنده ايمان بالمجال وايمان ان ممكن بعض هذه الاخطاء خاصه للشركات وللصناديق وللمقرضين اللي ما كانت لسوء اداره لكن كانت لتعرضها للسوق بشكل او باخر لسه يمكن لهم رجعة فاستثمر فهو أهميته في المنظومة قاعدة تكبر بشكل كبير
2: يعني السام اللي يسمونه الناس SBF اختصارا لاسمه SBF بحد ذاته ظاهرة خلال 22 شفنا نشاط كبير له في السياسة الأمريكية لمستوى الدخول في أصول كثير من المقرضين أيضا دوره في سولانا فهو قصه لسه ما انتهت نبي نشوف على وين يرسي لكن انا بالنسبه لي اثره فعلا كبير. في حاجه اخرى ايضا اذا نتكلم عن الهزات شفنا يعني حاجه غريبه من كميه السرقات اللي قاعده تصير في ساحه الماليه اللامركزيه يعني خلال ربع واحد بس تخطينا مليار دولار شفنا سرقات كبيره على الجسور. زي رونن اللي اثر على الجيمنج كريبتو جيمنج كومباني اكسي 600 مليون دولار ويزعم انه كوريا الشماليه من خلال لازرس جروب كانت وراها. فبعضها السرقات هذه كانت بسبب يعني اختراقات معقده وبعضها كان اهمال واضح يعني بعضها مثلا لما جو يسوون صيانه نسوا يغيرون واحده من المتغيرات وخلوها مفتوحه للناس. فعملية الهمال هذه أيضاً كانت من الأشياء اللي لوحظت 22 وأتخيل إن شاء الله يعني تفاعل الناس تعلمت منها طبعاً
0: اللي يسمع كل هذه الأخبار اللي قلناها الحين على عجالة طبعاً كل واحدة فيها يمكن يبغى لها بحث استخصائي فيه فيه خبر واحد
2: بس خبر واحد معاذب بضيفه لأنه هو أعتبره أكبر هزة صارت إلى الآن وقد ما نشوف نهاية الهزة هذه لسنة قدام اللي هو ترنيدو كاش لما قلنا لازرس جروب لا كروب هذه تابعة لكوريا الشمالية أه يبدو أنها كانت تحاول تسوي غسيل الأموالها من خلال ما يسمى بخلطات الكريبتو أماكن دخل فيها الجروش المشفرة ويعني من خلال عمليات معقدة في الغسيل الأموال تستبدلها بفلوس أخرى صعب عليك أنك تتبع من هو صاحبها الحكومة الأمريكية قررت إنه واحدة من الخلاطات هذه تورنيدو كاش آه لها آه يعتمدون عليه لازرس جروب بشكل كبير واوقفتها وطلبت ايضا آه آه القبض على آه مؤسسها وطلبوا من جميع المتعاملين بالقروش اللي مرت من خلال تورنيدو كاش يتوقفون تخيل هذه القروش موجوده بكل مكان في كل مكان داخل المنظمة والان عند كل مشروع كريبتو سؤال هل اتعامل بقروش مرت من خلال تورنيدو كاش ولا لا؟ اذا قلت لا معناها المبدا الثالث اللي يعني من مبادئ الكريبتو اللي هو مقاومتها للحجب زين هذا ايضا سقط عند المشروع وهذه واحده من اهم المبادئ اللي كانت موجوده بالبيتكوين فهذا الاختبار انا صراحه قاعد اتابعه عن قرب واتوقع بيكون اختبار جدا صعب للمنظومه.
0: طبعا اللي يسمع كل الاخبار هذه واللي يطلع على الارقام هذه كلها يعني هبوط القيمه السوقيه تقريبا الثلثين و يعني الكثير من الفضائح يعني راح يتبادر إلى ذهنه شيء رئيسي أنه بلا شك أن حجم الاستثمار من قبل الصناديق رأسمال الجريء في هذا القطاع لابد أنها خفت مع وجود التخوف هذا والشكوك المنتشرة لكن, لكن هذا العجيب لكن العجيب ان البيانات تحكي قصه اخرى مختلفه يعني اليوم احنا قاعدين نشوف تقريبا نسبه الاستثمارات او حجم الاستثمارات في هذا القطاع لم تتغير ابدا تقريبا ولم تنزل يعني عن قمه او قمم العام الماضي بل حتى يعني في بيانات كانت في من انجل ليست احد تقاريرهم اللي اصدروها قبل اسبوعين اعلى نسبه من الاستثمارات على منصه انجل ليست بنسبه 16% كانت لمجال الكريبتو وحجم الاستثمارات في النصف الاول من العام 9.3
1: مليار وهذا مب... يعني مبلغ نزول نزول 25% تقريبا من السنه الماضيه وهو لو تاخذ بالاعتبار نزول الاستثمار الجريء أو التحديات اللي مواجهته ما يعتبر نزول يعني موازي للي قلنا قبل شوي غير أنه العام كان استثنائي إنه
2: استثنائي جدا يعني تتكلم عن الربع الرابع وحده العام الماضي كان فوق الستة مليار دولار لكن لو طال الربع الثاني هذه السنة من الربع الثاني من السنة الماضية ترى ما في تغيير كبير بلاك زاد شوي عدد الصفقات ايضا زاد كعدد فبالتالي يمكن قلت الضخ لكن التنوع ما زال موجود وبشكل عام الاستثمارات الجريئه في الكريبتو تشكل تقريبا 8% من الاستثمارات الجريئه أوفرال في امريكا
1: انا اشوف الاطروحه الفكره العامه اعتقد المستثمرين انها يعني تعلمنا يعني الشركات الجديده تقول جينا تعلمنا من هذا الخطا وهذا الخطا او الاشياء اللي فيها مخاطره نبغى نتحاشاها فقاعده تقدم كذلك الان حلول فوق التجارب السابقه ولا طرق جديده للعمل فوق التجارب السابقه والناس لسه او المستثمرين لسه متحمسين بالتوجه الاوسع مركزية في هذا الجانب ممكن هذا ك عنوان عام بالنسبة لي يحاول يربط بين التحديات اللي سارت وزيادة الاستثمار
0: يعني البيانات هذه تقول ان المستثمرين قاعدين يقولون ترى احنا ما زلنا في بدايات آه هذه الثورة التقنية اللي لو تذكرون يعني كل الناس سمونها يعني ويب 3.0 يعني فهي فعليا فصل جديد في نظر الكثيرين على الاقل في عالم الإنترنت وعالم التقنية فيبدو أن الأرقام هذه تقول أن المستثمرين إحنا ما زلنا في البداية هذه الأشياء اللي صارت كلها طبيعية ومنطقية وإحنا ما زلنا ندعم المؤسسين اللي قاعدين يبنون تقنيات حقيقية في الخفاء بعيداً عن الضجة اللي فعلاً شفناها في 2020 و2021 إحنا مؤمنين بالمستقبل البعيد لهذه التقنية
2: ولا منهم انا جدا متفاعل بمستقبل الكريبتو بالذات يعني المبادئ اللي بني عليها والطروح اللي كانت موجوده اللي كل اللي صار هذا وكل الهزات وما زالت المنظومه حيه ولا هي باول هزه شفنا كيف ردت فعلها وزي ما ذكرت مو هي تقنيه جديده ولو نطالع الاطر النظريه اللي موجوده للتقنيات الجديده وكيف تنشا يعني اعطيك مثال كارلوتا بيريز عندها السرج ماضل آه ورجعت فيه من ايام مثلا ابتكار القطارات الى الى آه الى تقنيات مثلا معالجات آه راح تشوف انه كل تقنيه جديده تمر مرحلتين اساسيه مرحله هي كذا نسميها مضاربه وترا الفي سي هو نوع من المراهنه على الاشياء هذه بعدين يجيك موضوع الثاني اللي هو الاستقرار اندستريلايزيشن للموضوع فاحنا لازم نمر بالموضوع هذا جو غارتنر سهلوه قالوا الهايب سايكل فاحنا الان في الجزء الوادي من الهايب سايكل، لكن دائما لو تلاحظ هذا ايش يصير عليه بعدين؟ زي كل التقنيات الاخرى راح يرجع ونشوف النمو، ايه النمو الاستثنائي لانه هو قاعد يخدم حالات استعمال يحتاجها السوق. الشيء الاخر اللي خلاني متفائل الهزات هذه كشفت لنا Uh, ال- الاشياء اللي يعني كانت فرق بين النظري والعملي، موضوع المركزيه، مركزية موضوع الحوكمه، موضوع سكيلابيليتي، كنا نتكلم عنها كذا من بعيد بشكل نظري، الان الهزات uh, وضحت بالضبط وين نبغانا نشتغل. شفنا يعني الابجريدز اللي الان قاعد تصير لاثيريوم، الابجريد اللي صار لبيتكوين في uh, uh, نهايه نوفمبر مشاريع كثير قاعدة تطلع لما نطالع مثلاً مؤشر مهم غير مالي اللي هو مؤشر دخول المطورين الجدد للمنظومة مؤشر هذا جداً قوي وسبعة من أكبر عشر مشاريع كريبتو عبر الإثيريوم والبيتكوين وسولانا مدعومة من فيسيز معناها 300 مدعومة في فرص لسه فأبقى أنا جداً متفائل وبالعكس هذه من الأشياء اللي تبين لنا وين نحتاج نبني
0: أعتقد ما أود أتكلم عن عبد الله بس أعتقد كلنا متفائلين ونشوف <تصفيق> ما زلنا في الصفحة الأولى وعبد الله على الطاري هذا على طاري التفاؤل يعني أنا وأخيرا عملت بنصيحتك وسمعت مقابلة مايكل سيلر مع لكس فريدمان ثلاث ساعات 45 دقيقة <تصفيق> الله يعطيه العافية بس أنا صراحة يعني طبعا المقابلة أنصح فيها وأجدد النصيحة حقتك لكن ما قد شفت أحد يمدح البيتكوين يعني بطريقة يعني كأنه في يعني أقصى حالات الحب و... و... والامتنان لوجود الشيء هذا ففعلاً اللي حاب يفهم يعني مناصرين البيتكوين ونظرتهم قد ي... قد تكون هذه يعني لحظة مناسبة إنه فعلاً تروح وتشوف هذا لكن وليد ودي أسمع منك إذا عندك أي اقتراحات
2: أنا على نفس المنوال بما نتكلم عن الكريبتو في قناة يوتيوب أنصح فيها يعلق على الاحداث يعني مثلا موضوع الابجريد اللي صار ليثيريوم موضوع مثلا العملات المستقره هذه ليش مستقره وايش قاعد يطلع شيء جديد فيها فتعليقات ذكيه مبسطه غير مسطحه اسمه ذا ديفاينت موجود الشانل على اليوتيوب ونحط الرابط عليه
1: عبد الله كذلك ارتباط بموضوعنا في لقاء مع دكتور في هارفرد عن سوق الكريبتو سو وات هابند ان كريبتو او ماذا حدث في الكريبتو في جولاي فكانت جميله والجميل انه مو بس دكتور في كليه اداره الاعمال لكن كذلك في مركز هارفرد اعتقد للحوسبه وهو مستثمر ويعني في العملات الرقميه وينصح او يستشار من قبل شركات في في هذا المجال فاعتقدت انها اعتقدت انه لقاء جميل
0: عبد الله وليد يعطيكم العافيه موعدنا الاسبوع
1: القادم شكرا لكم يعطيكم العافيه
0: انتج هذه الحلقه انا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلع حررها عدي عيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوقاتثمانية.com هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع